0: Banco Aliado
1: Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a Sal y Pimieta. No, me digas nada. Mátense no, pero, entre ustedes, dice. A él, sí, 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 él sí, sí él Allá, sí. mátense entre ustedes. Decidan ustedes quién arranca, ya yo no quiero problemas ni con Mariela ni te con Te vamos Mariela. a llevar a la, a, la, a, la, a la casa de justicia. <ríe> ya no es corregiduría, te vamos a llevar a la casa de justicia. <ríe> Señor juez, él nos agrede. <ríe> Queremos una boleta de protección. Bueno, no se les acerque. Sí, 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 tiene que acercarse porque tiene que hacer el programa. Sí, mismo es. Ay, mis queridos oyentes, estamos al aire con ustedes. Esta es la parte del día que yo juro siempre que no puedo llegar porque es que me parece que van a faltar las fuerzas. Pero cuando llego. Inmediatamente, si me, sí, sí, me posesiono y se me olvida todo. Bienvenidos al programa que está hecho con mucho amor para ustedes. Un programa para gente con criterio. Ya sabe que usted toca, pie, toca, toca piedra, toca tierra en cabina. Si nos escucha en el 107.3 FM Estéreo de Omega Estéreo, en el canal 856 de Cable Onda, nos ve en omegaestereo.com, en su computadora, en Facebook Live, en... Eh, eh, salpimienta PA y nos escribe Twitter e Instagram arroba salpimienta Robertito, yo creo que esa cámara no está bien puesta creo que No, es está... que no tenemos Facebook Live porque ah. tenemos un problema con la computadora de Roberto Ah, por eso es que la muchacha nos escribió y nos dijo que no estaba viendo Facebook Live y yo le dije voy a investigar anochu ah, y la que no te va a dejar vivir de la computadora de adelante soy yo <risa> ahora te entiendo Robertino, ahora te entiendo es que, es que yo no lo había entendido que era por lo del Facebook Live él decía algo de unos micrófonos y una cosa y le decía hombre yo te traigo la computadora pero no pensé que era algo urgente es urgentísimo Chugui. Es, es la presión alta <risa> Chugui. es la presión combinar con diabetes Ah, y con coma con previcia <risa> esto, esto esto es de hospitalización un hospital de dice tercer que nivel es que parkinson no parkinson no dice que es que estaba temblando H3. <risa> dije doctora no te, también te, me, te, tengo parkinson Ay, Dios. se burlan de mí porque yo dije que encerraran a Martinelli con doña Marta un mes para ver si le daban casa por cárcel pues y, y Camacho se puso <risa> Se puso bravo, se, puso se, bravo. se puso, <risa> Entonces. En la, la grabación, grabación se oye cuando yo te digo, Mariela. Sí, sí, nada más falta que me diga, como que. <risa> se me olvidó tu nombre, en vano. <risa> <risa> Desfilaron por mi mente aquellas aquí en tanto. <risa> 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 se Mariela. le olvidó mi nombre y se la esa, la que está con planes. Luis
2: Eduardo, ya te robó la calma. <risa>
1: pero mira la bajeza, eso no es mentira Camacho, eso no es ni bajeza, ni alteza, ni anchura, eso es la verdad, lo que pasa es que como Camacho está acostumbrado a vivir en un mundo paralelo eh, eh, él de verdad se cree su vaina y él, 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 lo malo es eso. Lo malo no es humillar a la mujer o tener otras mujeres o, o, ser como es. No, lo malo es que alguien lo diga en televisión. Esa es la doble agenda y la doble moral de los políticos nuestros. Yo no, yo no digo que sea de buen gusto que yo lo haga. Yo estoy segura. segura. Ay, Mariela, estoy segura. Estoy, se oye clarito cuando yo te digo Mariela. <risa> Yo no pensé a mí, que ay, a me salir. da risa, porque yo sé que no es un acto de buen gusto, pero es una rebeldía mía, tú sabes, a ese status quo de lo que se habla y lo que no se permite que se hable. Ah, después que tú haces las cosas, tú tienes que ser responsable de ellas, a menos que tengas un camacho que te defienda. <risa> dice que esa fue la recomendación de Putin hay una foto, que tú no viste el meme que sacaron no, no, no. que sale Putin con Varela Ajá. que le como que Putin le está diciendo lo que tú necesitas es un camacho que te defienda sí, 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 sí. no hay dos camachos en esta vida, nada más Luis Eduardo camacho, pero de verdad que ya no me afecta ya hasta me cae bien pilla y, me... <risa> y, y también... cuando tú y yo cuando tú y yo íbamos saliendo yo dije adiós Luis ¡Adiós! <risa> Eduardo estaba bravo de verdad
2: <risa> estaba bravo
1: oye aquí Anette y Mariela y allá Malú Mendoza. ¡Malú! Oye, eso fue un canto en emisoro,
2: ¿Fue un coro? Sí, verdad. Malucita,
1: ¿cómo andas? Te debes porque, venir harta eh, de noticias, no Malú. Nada
2: interesante hoy, ¿eh? Ah, no. Sí.
1: Ah, yo pensé que me dijiste que no tenías nada interesante. Malú sí no, lo no, que... No, no,
2: una jornada muy interesante.
1: Sí, señor. Comenzando porque mandé a Martinelli para su casa un mes con la, con la mujer. No, eso no es noticia, no confundas. Ah, no, no, eso no, no, no. No, no, lo mandaron ah, no, de Santo Tomás, lo devolvieron ya para el Renato. Yo quería que lo mandaran para su casa, con Martita, <risa> encerrados los dos ahí. A ver, seriedad, Malú, cuéntanos, ¿qué fue lo más leído hoy en la prensa?
2: Bueno, todos los temas de Ricardo Martinelli han sido lo más leído en el día de hoy en, en la página web y de nuestro impreso. Eh, Hicimos un análisis de la, de la defensa de la familia Martinelli. Eh, que detalla quién, quién forma parte de ese equipo eh, que le ha estado defendiendo eh, en Panamá y que también estuvo viajando a Estados Unidos para conversar con los abogados nor eh, norteamericanos que se encargaron de, de la defensa de, de la, del expresidente en Estados Unidos con el tema de, de la extradición, cuando estaba combatiendo la extradición. Y bueno, en el día de hoy, la noticia más importante, la Corte Suprema de Justicia ha fijado una fecha. ...para esa audiencia en la que se van a revisar las medidas cautelares que va a tener el ex este Ricardo Martinelli. Primero se trataba de establecer eh, cómo se encontraba su salud, se ha dicho que eso está estable, eh, se le hicieron las revisiones eh, eh, que eran necesarias para tener esa información y se tomó la decisión de trasladarlo y ya está en el centro penitenciario El Renacer donde eh, espera eh, los resultados de esa audiencia que va a ser el día
1: martes. Hoy pasa su primera noche preso en Panamá. Bueno, o sea, sí, porque... En la cárcel. Sí, hoy pasa su sí, primera noche. El primer, en la primer cárcel. día no durmió en la no cárcel. No durmió en la cárcel. Pero ven acá, si yo leí un tuit de Adelita Saltía que, que pone que el tipo tiene todo, tiene plasma, cama doble, refrigerador, estufa, microondas, y yo le mandé a preguntar, ¿y el aire? Me lo dejaron sin aire. ¿Y, y qué tienen el resto de los detenidos? Nada. Nada. El viento que les entra por la ventana. Mira tú. Bueno. ¿Qué más, mal. Estamos cuidando sus derechos humanos.
2: Bueno, y eh, además de esas informaciones, pues tenemos a nuestro enviado especial en, en Rusia. Eh, hoy estuvo conversando con eh, fanáticos panameños que están allá en, en Rusia viviendo el, la fiesta de, del fútbol. Y eh, tenemos a los panameños en el FIFA Fan Fest. Eso es un video que encuentran en prensa.com. Eh, pues además eh, encuentran también eh, detalles de lo que eh, ustedes recordarán. Ayer hubo un temblor eh,
1: 5.3. ¿Tú lo eh, sentiste, Malu? Yo no lo sentí. No,
2: no, no. Es, iba en el auto eh, y cuando llegué a casa me dijeron: tembló. Tembló. <risa> Pero ¿Tembló? Yo, okay.
1: nosotros estábamos aquí, yo creo, en el programa entonces.
2: Pero lo, lo más importante es que eh, a raíz de ese, de ese sismo, eh, el día de hoy. Eh, desalojaron el hospital de los actos, hay una serie de rajaduras en la, en, mm. en la, en la estructura wow. Es hospital de una cierta de una cierta edad, es el hospital regional Anita Moreno y bueno, a esos pacientes les han sacado de, del edificio y el, el edificio está siendo evaluado por las autoridades
1: Bueno, imagínate tú, entonces no fue tan suavecito, el, no fue tan temblor más bien porque si ya hay daños estructurales ya se considera terremoto, ¿no?
2: Bueno, eh, sí. 5.5 en la escala Richter eh, es la, la información oficial y el de y es que afortunadamente nadie salió lastimado pero sí hay un daño a la infraestructura que debe ser considerado y por ello se, ha de, se tomó la decisión de desalojar el hospital para asegurar la integridad de esos pacientes
1: mira, bueno okay, ¿Y ¿están bueno. listas para mañana? listas para mañana
2: importante porque <coughs> eh, obviamente vamos a tener ese seguimiento eh, con el tema de esa audiencia que se llevará a cabo el día eh, martes con el tema del de, de, de expresidente Ricardo Martinelli tenemos un detalle de cómo va a ser un poquito eh, la, cómo va a estar integrado ese pleno eh, tomando en cuenta que hay unos magistrados que no se encuentran eh, hay, no, hay uno que está de vacaciones o otro que está de viaje es, es, cómo va a estar constituido ese pleno de la corte el día martes lo vamos a estar analizando mañana en nuestro impreso y además, eh, para aquellos que están pendientes del tema de Odebrecht, eh, Panamá y Andorra han estrechado su colaboración específicamente para el caso BPA Odebrecht. Esos detalles bien interesantes los tiene eh, nuestra corresponsal en Europa y los vamos a estar detallando en las páginas de nuestra empresa. A
1: ver si te entendí bien. ¿Panamá está solicitando ayuda a Andorra o no, Andorra está, está solicitando, solicitando ayuda a colaboración Panamá?
2: colaboración bilateral Ajá. En, en ese caso
1: en el de Odebrecht BPA Odebrecht BPA o PPA
2: BPA
1: BPA, ¿qué será eso? B de bueno o P de papá B de
2: bueno
1: BPA, que será ese, no lo conozco yo tampoco Oye, vamos a tener que esperar el periódico de la prensa mañana Nos has dejado con la intriga, Malú siempre haces eso Eso debió ser para el sábado, Malú, leerlo con café en la cama no, BPA no, el, o de Break El sábado
2: puede ser muy tarde,
1: mañana es el día Mañana es el día Ok, mañana será pues, leeremos el BPA Andorra
2: Dale Malucita, un millón de gracias Pasen una excelente tarde y, y um, pendientes de todo lo que ocurre en el Mundial va, está, um, Se está poniendo interesante
1: Ven, Sí señor
2: Chao. Gracias, chao.
1: Tú sabes que. Debemos bueno, promoverle el Mundial de la Corrupción a los pelados. Mañana sí, viernes que vengan sí. acá a promover eso. Oye, le voy a decir a Manuel y a los del Ñeque que vengan, que sí vengan a promover, a, el, a promover el, mundial, el Mundial de la Corrupción. De la corrupción. Que está corrupción. buenísimo para los que no saben. El Ñeque y el Gallinazo hicieron una fusión y están haciendo algo que se llama el Mundial de la Corrupción con los diputados. La gente está votando y vienen ya las finales yo creo ¿verdad? Bueno, no, ellos están haciéndolo, fíjate qué curioso lo hacen a la par del mundial, ellos primero hicieron la selección de los 32 que iban al mundial, uh -huh. incluso hicieron hasta repechaje y todo sí, 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 sacaron sí. sus 32 equipos y lo dividieron en los grupos, 32 diputados 32 diputados A, B, C Grupo A, Grupo B Igualito que hay. Y el ¿Qué? de la muerte Era el E acá ¿no? ¿Cuál es que era el de la muerte? Para el mí el B Pero era hay otra gente Que dice puerta. el D y el E ¿No? Sí. Pero entonces en La primerita era Yanivel Ábrego Porque ese era, era como Rusia Era la casa ¿No? Entonces ella estaba De primerita Y el juego inaugural Y hoy Era el juego inaugural que allá era Rusia-Arabia y acá era Yanivel Ábrego con, Rubén, con de León. Rubén de León. Entonces ponen el juego, arranca el juego y la gente empieza a, a votar, votar y a votar. a votar. Las caritas, las caritas, las caritas. Y el juego terminó y ganó Yanivel Ábrego. O sea que el primer juego del grupo A lo ganó Yanivel Ábrego. Cada, cada equipo, cada grupo va a tener los diferentes juegos, igualito que el mundial. Está en el Facebook de... El gallinazo, el gallinazo y en el Facebook en el de Yaker. El Mieque Noticias. Así que no se lo pierdan. Mañana vamos a decirle a los chicos que vengan y les van a contar cómo se fue organizando. Ah, que además está ellos buenísimo. narran y todo está sí. Y sí, sí los miércoles, no. creo que es verdad. ¿Qué día no, narran? No, ahora va a ir con los juegos. Con los juegos. Ahora, okay. Antes era miércoles, pero ahora va a ser con los juegos. Con los juegos van a ser la... No, antes era todos los días. Ahora es con los juegos. Okay. Igualito, si juega la con el B, así igualito. Ah, todo, 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 todo. Bueno, Chuy, y esto? dos cositas que quería comentar de la noticia de la prensa. Una... Eh, que mañana se va a saber quiénes son los magistrados que van a participar en esa audiencia donde van a revisar las medidas cautelares solicitadas por la defensa porque hay que aclarar que la medida que él tiene en este momento es detención y está dictaminada por la Corte Suprema de Justicia el martes lo que van a decidir es si se la cambian porque la defensa está solicitando que se la cambien. hay que ver ahora los nueve magistrados que van a participar que sabemos que no pueden ser ni Mejía ni, ni Harry Díaz pero ella habla de que hay magistrados que están de vacaciones me parece que una de esas es Ángela Russo pero vamos a tener que esperar hasta mañana para saber quiénes son los nueve magistrados que van a revisar esas medidas cautelares eh, de Ricardo Martínez. Oye, y dice Dianita Martán, nos aclara que es el BPA Banca Privada de Andorra. Ah, gracias y, Martita. Y Daniel Lopera dice que... Mañana es, ¿quién es? Mañana es Mariela Vega versus Aris de Icaza <risa> en el Mundial de la Corrupción de, de, de los Diputados. Son, ¿de, quién, ¿De qué grupo son? y No me pone el grupo, pero y Lázarus contra Valdés Carrasquilla. Así que esos dos son los juegos que tiene mañana para decidir quién, quién sigue adelante. No, está del grupo A, dice Daniel Opera. Dani, vengan mañana con Manu para que vengan a, a, a explicar bien el juego, ¿no? Bueno, saludos a Nara, de la, a Nara Vargas, que nos está escuchando. Dice que lleva tres días que se perdía el programa y ya hoy lo pudo escuchar. Qué rico. Bueno, y a Luigi González, que está en, en, boquete, volcán, en Volcán. En Volcán, en Volcán. Saludos. Saludos, Luigi. Eh, vámonos al cambio.
4: si te gustan las sorpresas, hay muchas para ti este 15 de junio en el CAC de Claro de los Pueblos. Porque al adquirir un equipo Huawei, podrás girar la ruleta para participar por premios. ¡La red más rápida de Panamá! ¡Claro!
0: Para que su local, servicio o producto se dé a conocer o incremente ganancias, anúnciese en Sal y Pimienta. 391-7670-6671-3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sali Pimienta. 391-7670-6671-3411.
4: Primero dijeron que era imposible realizar esta obra y la construimos. Después, que ir a Rusia sería una gran proeza. Y lo conseguimos. Lo logramos porque luchamos. No hasta el minuto 80. Luchamos hasta que el árbitro pite Y si ganamos o perdemos Nuestro espíritu no decae. Conozcan a Panamá Un país pequeño en tamaño Pero grande en espíritu Banco Nacional de Panamá Grande
0: como tú Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma Y Annette Planels Ya estamos de vuelta Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto, llegaron a Panamá los nuevos lubricantes Terpel. Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. Ahí vamos con una norma de la Metrocultura. ¿Sabías que la línea 2 del metro de Panamá tendrá conexión directa con la estación San Miguelito de la línea 1? Esta nueva línea se extenderá por medio de un viaducto elevado hacia el sector este de la ciudad, siguiendo la avenida Domingo Díaz y la carretera Panamericana. Pasará por la barriada 24 de diciembre hasta Nuevo Tocumen, donde quedarán ubicadas las instalaciones de patio y talleres de la línea 2 del metro de Panamá. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
1: Ah, ahora eres tú Mariela, así que Nada, agarra, tú, yo no sé, ¡Ata! Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio y divertida, no queremos aburridos ni bravos, ya sé que a veces hago cositas, ya lo sé, pero no queremos aburridos ni bravos, bueno. Eh, estamos, hoy ha sido un día, primero que nada, el mundial, la emoción, se inauguró el show del opening, eh, la gente, oye, le han dado una clase de batazo a esos pobres... Rusia, oye, vi ese equipo de Rusia yo no sé nada de fútbol, Chugi nada, si si le meten un bate en la mitad de la cancha, a mí me parece que es normal, pero lo que sí me llamó la atención es que ese equipo de los rusos sí corren, ellos se parecen una hormiga tú lo ves por todos lados esa gente sí corre Chugi, yo me imagino que ellos se prepararon para hacer el, 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 los hosting del Mundial, pero también como para que el equipo estuvo, porque de verdad que yo que no sé nada del Mundial, me senté un momentito a ver mientras almorzaba y la cosa estaba buena oye parecía basquetbol en vez de fútbol se terminó 5 a 0 sí estuvo muy fuerte Ay, cállate Chubi, no te burles que a no. mí me da pena que nos hagan a nosotros esa misma <risa> bueno mejor mejor reírnos ahora antes que nos toque llorar <risa> yo te voy a decir una de las cosas más hermosas que tiene el pueblo panameño es precisamente eso el poder ¿verdad? hacer un chiste de todo sí señor oye quiero que sepas que allá vi un meme con una gente que está allá en Rusia con que decía no a la reelección de los diputados los vi los lo vi los muchachos sí, divinos sí, 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 por supuesto eso ha sido mira Qué bueno que lo mencionas, porque uno, uno piensa que todo este tema de Martinelli, que en realidad ha, ha acaparado las noticias en los medios y en las redes y todo, pero la gente no ha dejado la campaña no, de publica no, tu planillo no. Allá en Rusia sacaron su, 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 su podcast. Zulay Rodríguez sacó un tweet, déjame, déjame buscarlo. Zulay Rodríguez sacó un tweet donde, eh, donde decía, déjame, déjame, de leer, déjame, dos segundos y te leo el tweet porque me llamó muchísimo la atención. Dice, qué bonito es el Mundial de Rusia en primera fila con la plata del pueblo panameño. Increíble. Y sale una foto de Juan Carlos con eh, Putin. Pero, pero bueno, es la foto del día anterior, no la del juego. O sea, que de salida va mintiendo, ¿no? Oye, mira, yo, yo conté. Yo te voy a decir cuántos. Cien, a ver. ¿Cuántos comentarios tiene? Tiene todos los comentarios del mundo. Tiene cientos y cientos y cientos de comentarios. Y el 80, el 90%. Está bien, pero ¿dónde está tu planilla? Publica tu planilla. ¿Y su planilla 80 para cuánto? Y la listas de su planilla licenciada. Publica tu planilla. Interesante vocera. Planilla mafianza del de galleros. Sí, sí. Mientras el pueblo lo permita... El... Qué bueno eso, pero tu planilla ¿cuánto? O sea, como el sí. 80%. Sí. Y la planilla. No, la gente se lo ha tomado en serio, verdaderamente. Qué cantidad de respuestas con relación a la planilla. Y así mismo, si lo, si lo publica... Yanivel eh, si lo publica Ávila si lo publica Miguel no tiene que ver con partido político el que publique la gente le empieza a contestar bueno es que pareciera te que, te que te en te esta contestar? vuelta la gente está indignada a un nivel que el tema de la reelección ha ocupado un verdadero eh, un verdadero sitial que no había ocupado otros años y yo puedo, yo puedo pensar que en esta vuelta yo no sé qué tan contundente, pero de que, de que va a afectar muchas candidaturas, las va a afectar. y El ingeniero especial en cabina está arreglando el Facebook Live. ¿Parece que, Parece que sí. Bueno, esto, Chugui, ¿qué más? Además del mundial. Además de la audiencia que es el martes, además de la habitación, eh, cinco estrellas, tres estrellas partidas por la mitad. De, de, de Martinelli, además de, de que se va a encontrar con su amigo Gustavo Pérez allá, van a estar juntitos allá en Cambiar Estrategia. Que Gustavo Pérez no, no se le ha hecho ni una sola audiencia. Yo no sé cómo ha hecho el abogado Gustavo, pero todas las han Seis. Seis audiencias todas. han cancelado. La última fue por un certificado de incapacidad. Otra fue porque no me en, la gana. se echó piso y de aquí no me paro. Me tiré. Esa una imagen que sí. yo tengo porque yo me imaginaba que le decían: Vamos, Gustavo, que tiene equipo para la audiencia. El tipo del piso, no voy. Yo hubiera sido caricaturita, yo hago una así, porque no, no, cuando llegaron ellos no vino, punto. Le pusieron 50 dólares. Una cosa así risible, ¿no? Pero es que ahí es donde tú te das cuenta de lo, lo lejos que estamos. Nosotros es una justicia la granada. Cállate la boca que estamos entre con dos pegados de ayer, Pau. Sí. Cállate la <risa> boca. Y ese entre dos está pujados por, por mi no hija. No importa. Cállate la ah, boca ah, que ah, no vamos a dar Pau Pau hasta que no tengamos el final. Yo ya dije a mí, no, de verdad, te lo digo a esto no me importa si lo tienen en el renacer, no me importa nada. Yo lo que quiero es que esta vaina caiga. Yo lo que quiero es que se haga el juicio, se muestren las pruebas. se sea público, como fueron las audiencias de las. Ahora, porque, ¿sabes qué es la qué es la, la incidencia que eso tiene? Que la gente no come cuento, que la gente después no, no, no sale engatusada por, por la versión que sacan los que tienen interés de presentar a Ricardo Martinelli como un mártir. Entonces, simple y sencillamente, deben ser públicas como fueron estas. Estoy encantada con eso. Yo sí, a mí, la gente dice: Ay, no, yo estoy aburrida y la novela y la cosa. Yo estaba feliz. Yo me fui y abrí mi computadora y eco 360, me volé toda la audiencia, Chuy. Y tú sabes que me llamó la atención, porque mis sobrinos que jamás ven nada de política me estaban hoy haciendo preguntas, y tal uh -huh. abogado quién era, claro. y tal abogado, quién era. Oye, se pusieron delante de la televisión gente joven a ver la audiencia. Claro, porque así tú te formas un criterio. Hay algo que la gente no te puede robar, y es tu, tu capacidad de análisis. Entonces, claro. cuando tú sales que un médico dijo que está estable, sí. un médico forense, y después tú oyes a Camacho y oyes a los abogados y que se está tentando contra la vida tú dices no una, sedado. una de estas cosas no, no es, es como la otra es, es diferente, diferente a todas las demás, demás. Está, bueno ya porque uno nota uno nota Plaza Sésamo Chugui, sí, uno no entiende Plaza Sésamo no uno seña. entiende Chugi ahora Sí me llamó la atención que cuando arrancó el Mundial, arrancó el Mundial y la gente estaba en el Mundial. Hasta Martinelli yo creo que debió estar viendo Pero bueno, el juego. Si tiene su plasma debe estar viendo el Mundial. Pero bueno, el tema fue que eh, empezó eh, con, con la... ¿Viste la inauguración del Mundial? ¿No viste la inauguración? no, de, mira, no la vi. Muy colorida, muy linda... Chuy, que no Williams. parezca yo trabajo Chuy, sí, yo trabajo yo también, pero tenía mi televisor, tú sabes mi jefe si sí me deja de cumplir no. los partidos en la, en, la, en la oficina, mi jefa no ¿Tu jefa? mi jefa no nos deja <risa> pero mira, lindo la, el, la inauguración, eh, cantó Robin Williams, hizo un gesto parece, en televisión que no debió y eso ha sido como la nota del día, pero sí, con un ese como mi comentario de la mañana algo así fue, ay Mariela <risa> 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 Dijo Sandra. Linda Planets no te hubiera pasado eso. Te lo digo. Ay, tía Linda no estaba viendo el... ¡Ah, no! ¡Ah, no! Se lo pierde ella un jueves. No se lo pierde. Oye, entonces quedó bonito. Pues quedó, quedó muy bonito. Muy bonito. Y claro, la emoción y la cosa. Pero también pasaron unas escenas donde había unas empolleradas haciendo como un, un show. Ay, y salió bien. también Sammy Sandoval, uh -huh. pero no estaba Sandra. no no estaba Sandra menos que ella se está recuperando todavía del tema de las de las piernas de las piernas, ¿no? sí. de las piernas pero ¿qué sí, tal cantaría la muchacha que fue no pude escucharlo yo nada más veía porque estaba trabajando porque yo sí trabajo no entonces yo veía <risa> y yo ay ese sabe pero no la escuché. Voy a ver si ahora, ahora que llego los escucho, porque oye, no es cualquier día que los patrones de la cumbia se van para allá. Para... Les no, dicen? me ahora tienes que ir a ver el programa de ECO 360 que tengo a, a Aristide, Aristide Royo Roy, invitado. Vamos bellísimo. a hablar de China, ¿no? El tema de China. Interesantísimo. Sí, sí yo creo que, que claro. él es un hombre que tiene mucha historia y muchas cosas que contar. Parece que él lo intentó hace bastante tiempo ya y, y quiero preguntarle por qué no lo logró. Quiero preguntarle... Yo creo que como tú dijiste, nadie cuestiona lo importante que es era, era la, cerrar sí, esta, sí, esta sí, alianza. El tema de ¿no? la alianza con China, claro, imagínate, son qué un cuarto de la población mundial. Eh, la segunda potencia económica del mundo. Entonces, Además que es la que está en crecimiento, que es lo claro, otro, ¿no? Como claro. es la que está en crecimiento es donde uno quiere buscar oportunidades tanto para ir allá o para traer cosas hacia Panamá, ¿no? Los chinos son comerciantes por naturaleza y tienen fábricas tienen fábricas y tienen, eh, bueno, de todo, de todo. Hoy, de hecho, hoy había un evento en el Hotel Panamá donde eh, de una provincia de China, no me preguntes cuál es el nombre porque no lo podría repetir en este instante, Muy pero había 40 comerciantes eh, ofreciendo sus productos en Mira. esta feria. Entiendo que había algo de ropa, de uniformes y había algo también de, de perfiles de aluminio, no sé hasta cuándo, pero ya empieza a haber ese ese intercambio comercial. Claro. Y Panamá tiene mucho en relación con, con o sea, tiene muchas afinidades. La cultura, pana, la cultura del chino se parece un poco a la cultura panameña. ¿Cómo así, Juli Oye, Mariela, cuando yo fui... El tema del regateo, uh -huh. el tema... O sea, ellos tienen una cultura totalmente distinta, pero... En la parte del comercio se parece mucho al panameño. Tú te acuerdas, porque eso ya no se ve, Anet, pero tú te acuerdas cuando, cuando la central y cuando que la gente regateaba los precios. Eso era muy así. Eso para era yo normal. Eso, tú decías, ay, no, me bájamelo un poco, papi, mira que está como manchadito aquí. Yo me acuerdo <risa> de mi mamá que decía, ay, no, papá, mira, este no es del mismo color que el otro. Llegó el invitado de lujo, llegó el invitado de lujo. El regateo era parte de la cultura comercial de Panamá. Sí, estás, sí, pero allá es eh, exponenciado a la, a la octava potencia. Es impresionante. O sea, tú empiezas sí, negociando soy... en 200 dólares y acabas en 10. ¿De es, verdad? Es impresionante. Tú te metes a lo que le llaman, a, le llaman como la fábrica okay. de la seda, creo que es. Ajá. Y tienen eh, pon, de, de carteras. Y son las carteras, tú sabes, ¿no? Las Louis Vuitton o las eh, Kate Spade. O sea, todas, 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 todas así. Entonces tú, tú empiezas. Bueno, me gusta, pero está muy cara. Entonces te van bajando el precio. Dice que te tienes que hacer como que hasta que no se pone bravo, tú no le aceptas el precio. Ese es el truco con, con, ¿De verdad? con el regateo Oye, en China. Oye, tú sabes que en Marruecos yo me acuerdo que un, un, un marroquí me corretió por toda la medina, yo iba y el tipo te va atrás, diciéndome ¿no? ¿Cómo me lo bajaba? ¿Cómo me lo bajo Yo te voy a decir ah, una sí. cosa, al final yo le tuve que comprar pendejo vaina que le compré. <risa> por porque, insistencia. Por insistencia, porque por lo menos en energía ya se había ganado el precio de la cuestión, Ay, era como un tapete bien. de lo más la verdad es que estaba bonito y bueno, me costó carito, todo. yo creo que me trabó Chuy. Bueno, bueno yo creo que por insistencia me trabó. Bueno, le damos nuestra, la bienvenida a nuestro invitado. Hoy, Felipe Chapman Felipe Chapman. Muchas gracias Bienvenido, Disculpen, Felipe. Disculpen, tomó 50 minutos llegar hasta sí, acá. Sí, pero pero además te lo sé, pero nos vamos a comprar un aparato. Tú vas a ver que nosotros te vamos a alcanzar ya en el parque y ya vamos a <risa> hacer el programa. <risa> Listo. Ah, ese es el aparato soñado de nosotros. Son las seis y media. Vámonos al cambio y de regreso iniciamos con la entrevista con Felipe Chaman.
0: Seguimos yo... sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
4: ¡Prepárate para ganar increíbles premios con Claro y Huawei! ¡Este 16 de junio en Alta Plaza! ¡Al adquirir un equipo en prepago o pospago! ¡La red más rápida de Panamá! ¡Claro! Y aquí vamos en el metro. Esta señora se acerca al botón de abrir la puerta. ¡Lo va a apretar! ¡Y ahí mismo le cae el central! ¡Claro! ¡Que tenga paciencia! ¡Hay que esperar a que se encienda la luz verde! Seguimos acá en la estación del metro. Aquí viene este. Se está acercando al botón rojo de frenado de urgencia. ¡¿Qué hace? ¡Lo va a apretar!
0: Sal pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Y bueno, quiero recordarles que el Día del Padre está a la vuelta de la esquina, pero en Clínica Estética Carvajal. Junio es el mes del padre. Mucha atención. Efoliación con café, avena y chocolate, más masaje facial con péptidos rejuvenecedores. Antes, $95 dólares. Ahora, $75 dólares. ¿Dónde? En Clínica Estética Carvajal, líderes en medicina estética. Recuerde que usted también puede eh, regalarle a papá un certificado de Clínica Estética Carvajal. Números 263-8134, 263-8134, 209, -4284 -209 -4284. 4284 de Clínica Estética Carvajal y usted quiere ver el Mundial sin consumir su data. Si eres usuario de Movistar con un plan prepago o postpago y acceso a la red LTE, solo tienes que descargar la app Movistar Play desde Google Play o App Store. La transmisión será totalmente gratuita, sin costos adicionales y sin consumir tu data. Movistar es diferente Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta
1: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta Programa para gente con criterio Hoy estamos conversando con Felipe Chapman eh, Que le pedimos que viniera para que nos explicara un poquito Sobre eh, la ley de responsabilidad fiscal Y esa dispensa que está pidiendo el ejecutivo para, eh, para que el, el déficit pueda ser no el 0.5%, como estipula la ley, sino del 1%.
0: Bueno, lo
5: que está proponiendo el Ejecutivo es una reforma a la ley, la ley de, eh, de responsabilidad social fiscal. Eh, primero se crea, si mal no recuerdo, a finales de la década pasada para poner un tope sobre el déficit y el endeudamiento. Posteriormente fue revisada en la administración anterior eh, y se puso una cláusula que permitía exceder el límite del déficit siempre que los ingresos o que los eh, beneficios que le tras que le transfiriera el canal al gobierno central fueran inferiores al 3,5% y de, de, de del Producto Interno Bruto.
1: Una, una, a ver la, la ley se hizo cuando Martín Torrijos
5: Originalmente sí.
1: ¿Y cuál era el déficit que podríamos tener en ese, más o menos? No,
5: no recuerdo memoria, pero eventualmente me parece que quedaba como con techos de 1% uh -huh. eh, déficit del sector público no financiero y un endeudamiento máximo que no podía exceder 40% del producto interno bruto. Entonces, eh, se revisa durante la administración de Martinelli y se introdujo este elemento que permitía exceder ese techo del déficit.
1: O sea que se podía hacer más incluso del 1%. Así
5: es. Eh, siempre y cuando, en, en caso tal de que los ingresos que transfiriera el canal a, eh, al gobierno central no llegaran a 3,5% del Producto Interno Bruto, cosa que nunca, nunca van a a, que nunca van a llegar, <risa> no han llegado ni van a llegar, y eso era de todos conocidos que no iba a ocurrir entonces podían incurrir en un mayor déficit, que de hecho ocurrió. Pues se, se incurrió en un mayor déficit y eso fue lo que permitió un aumento importante en la deuda eh, durante su administración.
1: Yo entiendo que también tiene algo que ver con el Fondo de Ahorro Panamá, la, la ley de responsabilidad fiscal. Sí,
5: claro, porque están atadas, porque eh, eh, solamente iría eh, al Fondo de Ahorro de Panamá cuando dichos beneficios... Excedieran ese y medio. O
1: sea que no hemos aportado un real. No, no
5: iba a ocurrir ni una cosa ni la otra. Es más, en el caso del fondo de ahorro, la situación es más dramática. Cuando se crea el fondo, su origen fue el, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo, que se creó hace poco más de 20 años. Eh, y en ese momento representaba cercano al 10% del Producto Interno Bruto. Es una,
1: una cifra importante. Sí,
5: fue una cifra importante, que a diferencia de. Eh, y eso fue algo bastante innovador que hizo Panamá que yo creo que muy poco se ha hablado al respecto y poco se comprende, en esa, en esa década de los 90 hubo un proceso de privatización eh, en casi todo el mundo, eh, en, en Europa, en América Latina, en muchos países. Y lo más común fue que producto de las ventas que hacía el Estado de sus empresas en casi todos los países, eh, el producto de la venta se consumía en el mismo año que, sabía que se recibían esos dineros, se iba para el gasto corriente. Por ejemplo, un caso dramático de eso fue el caso de Argentina, donde se hicieron estas privatizaciones enormes. En esa época era presidente Menem y todo lo que le ingresó al gobierno de Menem en ese momento se fue gastando en el año. Entonces lo que se propuso en Panamá para hacer algo diferente era eh, que, una, que eh, los dineros que venían producto de la privatización se iban a ahorrar y no se podían gastar. Y se crea este este mecanismo de ahorro que se llamó el Fondo Fiduciario para el Desarrollo y lo que se podía gastar era solamente lo que rendía eh, esos fondos. Es, los esa, intereses. Los, los ponían,
1: digamos, una cuenta de banco y lo, el, los intereses bancarios era lo que se podía era gastar.
5: Intereses... Eh, sí, básicamente, intereses y, y, y sí, lo equivalente a dividendos, sí, intereses primordialmente de plazos fijos y de bonos.
1: ¿Y esos intereses eh, hoy en día también se pueden gastar? o sea, eso no Sí, ha cambiado. hoy en día
5: se pueden gastar. Lo que ocurre es que a lo largo del tiempo el fondo fue perdiendo eh, su nivel de importancia. Primero, durante la administración de, de Merea Moscoso, Hubo un retiro importante del capital del fondo. Se redujo el tamaño del fondo.
1: A ver, retiro. ¿Y por qué retiro?
5: Bueno, porque se modificó la ley y se eh, y se achicó el capital. Y se achicó el capital del fondo. Sí, y se comió parte del capital. Parte en el gasto corriente. Porque no, hubo,
1: no fue para alguna inversión no. en particular.
5: Hombre, lo, el dinero es fungible. Tú puedes decir sí, que sí, haya claro, sido sí. para un proyecto en particular, pero el dinero es fungible. Claro. Pero eh, el tema es que se gastó. Eh, y de allí eh, hemos llegado al día de hoy donde el tamaño del fondo nominalmente es inclusive menor que cuando se creó y en términos de versus el tamaño del país o de la economía por supuesto que es varias veces menos de lo que fue eh, inicialmente O sea que los
1: intereses tampoco son entonces decir,
5: Si hubiéramos cumplido la meta, la visión original de hace 20 años de inclusive in incrementarlo ligeramente, un par de puntos porcentuales todos los años, ese fondo hoy en día estaríamos hablando de un fondo que estaría cercano por lo menos a los cinco mil millones de dólares eh, es decir, ya fuera un fondo que tuviera cierto nivel de materialidad eh, de forma tal eh, que pudiera ser utilizado para tener efectos materiales ante adversidades, tanto conceptualmente, ¿por qué se crean estos fondos? Es que te iba a preguntar, porque ¿de
1: qué sirve que tengo deudas y tengo ahorros? Repasemos,
5: repasemos el caso. Primero, mm. y, es, y probablemente es una de las cosas que no se ha comprendido, Panamá no tiene moneda propia, Panamá utiliza el dólar, no podemos emitir nuestra moneda, o sea, Panamá, a diferencia del típico país, nosotros no tenemos política monetaria, sino solamente política fiscal. ¿Qué es política fiscal? La política fiscal es lo que gasta y ahorra el gobierno, tan sencillo como eso. Y en La política fiscal es ¿Cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos? Tus ingresos primordialmente, o casi la totalidad, vienen de los impuestos. Del Ajá. ITBMS y el impuesto a la renta de las personas y las empresas. Esos son los ingresos de un gobierno. Y los gastos primordialmente de operación son, el rubro principal es planilla, son salarios. Ajá. Y de allí hay una parte menor que es la parte de inversión, lo que invertimos en carreteras, en aeropuertos, en puertos, puentes, etcétera, Que es lo que le llaman la inversión de capital o el gasto eh, de capital siendo Panamá un país que no tiene moneda propia entonces le es mucho más difícil estimular la economía por lo menos es imposible hacerlo monetariamente, casi que imposible hacerlo claro, monetariamente. Pero cuando
1: en Costa Rica, por ejemplo cuando hay que estimular la, la economía, ¿qué hacen? ¿Tiran más, más colones?
5: Bueno tiras más tiras más dinero a, a la economía el caso más conocido o más comprendido el caso de los Estados Unidos casualmente que ayer hubo un aumento de la tasa de referencia de, de interés en Estados Unidos es ¿Qué hace Estados Unidos cuando quiere hacer un estímulo monetario? Reduce las tasas de interés.
1: Para que la gente saque la plata a la calle. Para carrera. que
5: sea, eh, porque eso desincentiva ahorrar y básicamente la gente que hace o consume más o invierte más las empresas. El consumidor le hace, se le hace más barato eh, consumir en el sentido de que ya sea o el dinero que tenía ahorrando que ahora rinde muy poco, prefiero gastarlo o pido prestado a tasas de interés relativamente bajas, que me cuesta muy poco, para comprar una casa, para comprar un automóvil, eh, qué sé yo, para la, el consumo importante que quiera realizar, y empresas que hacen inversiones estratégicas, muy probablemente a unas tasas de interés más bajas, alcanzan su punto de rentabilidad de forma tal de que la inversión sea rentable. O sea, que es factible. Si la tasa de interés es muy alta, hay veces que desisten de realizar la inversión porque eh, las probabilidades mejor. de recuperar eh, el dinero invertido eh, es más bajo.
1: Le sale mejor agarrar la platita y meterla en el banco y que se ganen los intereses. Así
5: es. Entonces, en el caso, explicado eso. Si Panamá tiene una contracción de su economía o tiene una desaceleración muy marcada del crecimiento económico o tenemos un desastre natural, afortunadamente no tenemos Volcán, acti y... actividad volcánica como acaba de ocurrir en Guatemala, eh, en Guatemala pero sí podríamos tener Dios no quiera, eh, inundaciones importantes, podríamos tener eh, terremotos, huracanes, en fin, podríamos tener desastres naturales que afecten nuestra infraestructura como país, que afecten carreteras, aeropuertos, puentes, viviendas, hospitales, escuelas, que requeriría una inversión importantísima, que Panamá la única forma de hacer eso hoy en día es endeudándose, entonces, si tú tienes un mecanismo de ahorro que te permite en alguna medida, en una situación de emergencia como la que acabo de describir, tomar esos ahorros, invertirlos para estimular a la economía o hacerle frente a una situación catastrófica, por un tiempo perentorio y después nuevamente eh, vas recuperando o ahorrando nuevamente esos casos. Y Voy a mencionar un, un, un ejemplo eh, interesante que es el caso de Chile. Chile tiene, a pesar de tener moneda propia, tiene un fondo de ahorro que viene producto de las regalías que recibe de la minería del cobre eh, es decir, eh, eh, cada vez que el cobre alcanza cierto nivel de precio, cuando sobrepasa ese nivel cualquier excedente que recibe en regalías el Estado chileno a ahorra este y va a este fondo algo similar a por ejemplo lo que hace Noruega con el petróleo que es el ese sí es el mega fondo del mundo es, es el fondo más rico que existe en el mundo que es el Norfond que es de, de, de Noruega que es producto del petróleo del mar del norte y los noruegos lo crearon eh, conscientemente de que el petróleo es finito, dice algún día se acabará entonces preparándonos preparándonos es decir la siguiente o subsiguiente generación que probablemente ya no van a tener petróleo que explotar, van a tener ahorros eh, invertidos suficientes con creces que van a poder reemplazar el ingreso que genera eh, el petróleo. Esos son, obviamente, visiones de muy claro. largo plazo que aquí son incomprendidas. ¿no? Claro,
1: porque ahí, aquí a, a, los, a los políticos tradicionales donde encuentran una platita para gastarse la gastan.
5: Bueno, tú lo miras, eh, y es y es la idiosincrasia y no solo los políticos, eh, es, es la Por ejemplo, recientemente escuchaba una, eh, una manifestación, una protesta de jubilados, decía usemos los recursos del canal para aumentar las jubilaciones. Eso suena muy noble y es una reclamación muy justa pero los recursos son finitos.
1: Bueno, nos estamos, no son sí.
5: y, y los recursos del canal son finitos. O sea, si lo usas para eso en vez de educación o en vez de salud, es decir, lo, 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 cuando lo gastas para eso, lo dejaste de usar para otra cosa.
1: Qué difícil hacer comprender a la gente, a, bueno, a los ciudadanos, que el, el dinero del Estado es finito, como tú bien dices. Uh -huh. ¿no? que no se, O sea, que no podemos seguir gastando y gastando y gastando sin esperar que vamos a tener que en algún momento eh, parar, el, parar el gasto.
5: Y yo lo pongo así, imagínate en los, en la familia, uh -huh. eh, eh, tú como administradora de la familia entiendes esto perfectamente, Es eh, tú no puedes crear dinero artificialmente en tu casa y tú, si tú tienes una, una situación catastrófica de alguien que se te enfermó, Dios no quiera, en tu familia o un daño importantísimo en la vivienda o un gasto imprevisto grande, si tú tienes ahorros para situaciones catastróficas le puedes hacer frente sin mayores traumas. Si no los tienes, probablemente tienes que hacer sacrificios importantes, como que un hijo no vaya a estudiar a la universidad, eh, o sacrificar vacaciones, o eh, pasar tus hijos a una escuela eh, con, con una eh, eh, más barata, o mudarte de casa. Es decir, eh, las, las alternativas pueden ser muy traumáticas. Si un buen padre de familia que ahorra y tiene previsto ahorros ante eh, situaciones inesperadas. Tiene mayores probabilidades de no someter a su familia A esas situaciones
4: traumáticas
1: Bueno, son las 6 y 45, vámonos al cambio Y de regreso seguimos conversando con Felipe Chapman
0: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma Y Annette Planels Ya regresamos
3: De grande a más grande Estás listo para dar el paso Es hora de llevar a tu capital A tus negocios Y a tu patrimonio al más alto nivel financiero el gran paso. Banco Aliado. Vamos en una sola dirección. La correcta.
4: Si te gustan las sorpresas, hay muchas para ti este 15 de junio en el CAC de Claro de los Pueblos. Porque al adquirir un equipo Huawei, podrás girar la ruleta para participar por premios. La red más rápida de Panamá. ¡Claro!
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planeos. Ya estamos de vuelta.
1: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Estamos conversando hoy eh, con Felipe Chapman, de Indesa, sobre el, 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 el proyecto de ley que va a presentar el gobierno para, eh, para aumentar el, la posibilidad del déficit fiscal de 0.5% a 1%. Es decir que entre los ingresos y los egresos los egresos puedan ser así se traduciría no para nosotros los no economistas sería un punto 5% era lo que le permitía la ley de responsabilidad fiscal y ellos están pidiendo que sea un 1% y eso es se correcto. traduce en 300 millones de dólares sí. más a ver si nos explicas un poquito
5: bueno te lo pongo así poniéndose uno eh, el sombrero de disciplina y austeridad por supuesto que no me gusta eh, preferiría una posición más austera eh, por otro lado eh, poniendo, eh, y en esto hay no hay verdades absolutas, y hay escuelas de pensamiento, hay algunos que son, hay pensamientos de, eh, que son muy eh, disciplinados con la austeridad, con cuadrar las cuentas, y hay otro pensamiento que son más laxos donde piensan que eh, la participación del Estado para estimular la economía es importante, que es el famoso pensamiento keynesiano, que viene de aquel economista de John Maynard Keynes en la época de la Gran, Reci de la Gran Depresión, eh, un eh, muy reputado economista eh, inglés que proponía que el Estado gastara eh, en exceso para estimular el crecimiento económico que en, en alguna medida fue lo que hizo también Estados Unidos bajo la presidencia de, de Franklin Delano Roosevelt de FDR, el, el famoso que era un, que era una política de estímulo eh, fiscal que el gobierno gastara eh, para estimular la economía a través de un principio keynesiano por de ahí es donde viene eh, la expresión Así que ante ante un escenario donde la economía, eh, este año nosotros en Indesa tenemos previsto que va a crecer aproximadamente 3,5%, va a ser el crecimiento más bajo que hemos visto en mucho tiempo.
1: Wow, espérate, espérate, espérate. ¿De 5,6 nos fuimos a 3,5? Sí, sí, wow. sí. Y eso puede ser el 1% por la, por la huelga de Suntrax.
5: Un punto porcentual es la huelga. Eso le tenemos que agradecer a, al sindicato. A Carlos López
1: y a ah, Raúl, Raúl Méndez. Sí
5: es es el, uno de los regalitos que nos dejó el Suntrax.
1: Y eso no es, se puede recuperar. O sí sea, se es... va a
5: recuperar, pero se recuperará después. Este año no.
1: O sea que ya ahí este perdimos. Año, un... Este año se perdió. Wow. ¿Y, Así ¿y el que otro es un punto? regalito
5: con mucho cariño que nos dejó el Suntrax.
1: ¿Y el otro punto?
5: Lo otro viene producto de eh, varios elementos. Primero se tenía previsto que este año eh, iba a ver, ya iba a iniciar la exportación del cobre, eh, que no se va a dar. Parte del atraso de eso también es gracias al Suntrax, porque Hola. detuvo eh, la obra de construcción de la de, para completar la construcción de la mina. Y que todavía
1: están teniendo conflictos laborales. Un, sí. Un,
5: tenemos un regalo uh. bien bonito, lleno de, de, de lazos, eh, para que entendamos muy bien la filosofía de qué hay detrás de, claro. de, de, de estos movimientos. ¿no? Que, y ellos entienden perfectamente esto que estoy, que estoy diciendo. Claro. Sabían que esto iba eh, a poner un lastre eh, en, en la economía de forma importante.
1: Wow, Así que eso,
5: eso hay que tenerlo Pero no, nunca presente. pensé
1: nunca pensé que iba a ser hasta tres y medio. O sea, bueno eh, el, el,
5: el problema que tenemos de, de, de la construcción es que hoy en día eh, tiene un peso relativo superior al quince ciento del producto interno bruto es muy alto es muy alto. Que no
1: es sano también para que una no economía depender por lo, de, de por la construcción. Supuesto que
5: no. Por supuesto que no. Lo bueno, lo único bueno que va a venir estos aumentos del Suntrax es que, sin lugar a duda, eso
1: va
2: a, eso va a eso.
5: ralentizar la construcción y eventualmente va a ir teniendo un menor peso. Va a haber menos personas trabajando en la construcción. Se
1: buscará la manera de tecnificar eso, para evitar... Eso es lo el... que
5: ellos van a lograr. Y, y Yo no sé si están conscientes de eso o se lo han dicho a sus agremiados, uh -huh. que eso es lo que va a pasar. Pero claro. bueno, eso es otra discusión
1: ese es, es para cuando eh, te invitamos al programa político con gusto
5: eh, pero a
1: ver, entonces ¿nuestra Entonces, economía? A, a lo
5: que voy, que tienes uh -huh. dos, dos puntos de pensamiento, el de, el de disciplina y austeridad te diría no, no ¿quién, sería, ¿quién sería
1: el padre de la disciplina y la austeridad? para ponerle, ya le ponemos a ya tenemos el pensamiento keynesiano, ¿quién sería el, el austero?
5: el austero, austero sería, yo digo, un Milton Friedman eh, un, eh, un Hayek eh, o sea más la escuela de pensamiento austriaca, liberal que es mucho, mucho más eh, que cree en en, Apretarse
1: en, la correa y en que gastar. el Estado
5: intervenga lo menos posible claro. en, en la economía
4: claro.
5: eh, libre oferta eso, y demanda, así es, Estado así. pequeño y, y son muy creyentes el que tiene un pensamiento realmente liberal es creyente en que eh, la economía debe autoajustarse así como el que dice como a veces los que piensan que al, al cuerpo humano cuando se enferma no hay que exageradamente medicarlo, sino que se eventualmente se compensará, y sí, tendrá momentos angustiosos y difíciles, pero eventualmente alcanzará el punto de equilibrio. ¿Y en
1: algún lado de la mitad de estas dos teorías está lo que debería, debería ser no aplicado? Tal, mira, no
5: hay tal cosa como que lo debería ser, es en lo que uno cree.
1: En lo que uno cree. Yo,
5: yo me considero, yo soy de pensamiento liberal, pero sí admito que en algunas circunstancias determinantes, podría aceptar algunas propuestas que inicianas de intervención de, de la economía. Y esta
1: sería una Estado. ocasión donde tú aceptarías tú, eh, Felipe Chapman o, o Indesa, porque tú representas a la compañía, en este momento con la situación como está, porque más o menos es lo que está planteando el gobierno de Juan Carlos Varela, la economía está deprimida, Esa pregunta yo necesito que 300 haciendo. millones de dólares más uh -huh. para, que, eh, para cuidar los empleos, que uh -huh. ha sido una frase que han repetido reiteradamente eh, en este gobierno. ¿Sería este el momento para aplicar una teoría keynesiana o al revés? ¿Deberíamos decir, oye, contén el gasto y, y mira a ver de dónde sacas esos 300 millones? No vayas a Rusia. Eh, bueno, van a ser muchos viajes a Rusia que no se podrían hacer porque es mucha plata la, la diferencia, ¿no? Sí. Pero, qué sé yo, eh, no, no crece la planilla, recorta el combustible.
5: Pero estamos, estamos fíjate que estamos hablando de dos temas. El tema, esto es fascinante porque estamos hablando de distintos, distintas aristas. Lo primero es. Prime, eh, es un tema que no hemos discutido así como hacen la pregunta como Indesa yo te puedo dar la opinión como, como Felipe.
1: Felipe tú estás invitado como Felipe así o como es. Indesa como tú quieres
5: así que eh, siendo justo en Indesa no hemos no hemos adoptado una opinión si sí, uh -huh. sobre la expansión del gasto público o no que creo Yo pienso que en una desaceleración, como acabo de decir, la economía se está desacelerando y está muy por debajo del, del potencial del crecimiento económico. ¿Eso puede
1: tener un impacto en la valoración que nos dan los, los, los mecanismos estos de valoración internacional, en los bonos? ¿Calificación de riesgo? ¿Esto?
5: No. A estos niveles, no. La mayor consecuencia en este momento es el empleo.
1: El desempleo que sí, ha crecido sí. El crecimiento
5: puntos. a un ritmo de crecimiento de 3,5 o 4% va a aumentar el desempleo. Así que bajo ese argumento humanitario, si crees y si, si, si mi mandato es maximizar o tratar de alcanzar el pleno empleo, tú podrías decir, en ausencia de una política monetaria, sí debo expandir el gasto público. Ahora, es un argumento válido, Vario. debatible. Uh -huh. No hay respuestas certeras claro. en esto. No es que tú tienes la razón o yo no la tengo y viceversa. Son opiniones. Eh, entonces, pero yo creo que en este momento sí es debatible. Cuando estábamos creciendo al 7, al 8%, era una soberana irresponsabilidad. Que fue en el gobierno pasado. Así es, eso sí, no era absolutamente, no era justificable bajo ninguna circunstancia, salvo que tu agenda fuera otra. Que es la explicación, <risa> no la justificación. Claro. Que es la explicación y el buen entendedor, pocas palabras, eso queda clarísimo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, dicho eso, de ahí tú dices, ok, perfecto, vamos a estimular la economía para asegurarnos de que por lo menos no caiga muy por debajo del 4%, yo te diría fantástico, pero de ahí viene la asignación de esos recursos. ¿En qué los vas a gastar? ¿Los vas a hacer en gasto de capital? O sea, en, en inversiones. ¿O los vas a hacer en planilla? ¿O los a hacer en gastos de operación? ¿O en, o en gastos suntuarios?
1: que son suntuarios? De es, por país?
5: ejemplo, los viajes, lo que tú acabas de ah, decir, o atenciones, o lo que sea, es, entonces, ¿en qué lo vas a gastar? Ahí sí hace una gran diferencia. Pero tú ahí ahí dices es donde que el viene el dinero era
1: fungible, ¿no? Sí
5: lo es, el dinero es fungible, pero también el dinero, el dinero es fungible, pero el resultado del uso del dinero es diferente. Claro. No es lo mismo invertir y producir una renta que gastar, es decir, tú y yo podemos construir, por decirte algo, un palacio de oro con dinero del Estado ...y zambullirlo en la bahía... ...el año que lo construimos... ...creamos un incremento importantísimo... ...en el Producto Interno Bruto... ...una vez que eso se hundió en la bahía... ...no va a producir un centavo más nunca... ...nada adicional... ...esa es la diferencia de cómo claro. lo asignas... ...y cómo lo utilizas... ...si ese dinero en vez del, del edificio de oro... ...que sumergimos en la bahía... ...lo hubiéramos utilizado... ...para aumentar la productividad... ...invertimos por ejemplo... ...en más y mejor transporte... ...en más y mejor educación... ...más y mejor salud más y mejores eh, qué sé yo varios puertos eso te va a producir mejor infraestructura para el turismo por ejemplo eso te va a producir réditos adicionales pero no para este ingresos adicionales no no inmediatamente pero a lo largo del tiempo es como la inversión del canal claro. ese canal expandido que mucha gente que algunas personas estuvieron en desacuerdo <risa> la, la inversión en expandir el canal lo que da es rendimiento adicional eh, que recibe el estado a largo plazo no lo vas a recuperar en un año te va a tomar X número de años recuperarlo pero es una es una rentabilidad es decir es yo tomé es como si dijera si yo tengo 100 mil dólares y lo coloco eh, en un depósito bancario que me rinde por decir algo 3% y de eso me da 3 mil dólares tú dices ah no yo prefiero gastarme los 100 mil dólares hoy perfecto te gastaste los 100 mil dólares hoy lo otro te va a producir, a producir 3 mil 4 mil dólares todos los años per seculares seculores, claro, es
1: un montón de por cosas. el resto de la vida. Claro.
5: Entonces, si tú no consumes el capital y tienes la disciplina de solo consumir el rendimiento, a largo plazo estás creando más valor.
1: O, bueno, y entonces al final, ¿le damos la dispensa al gobierno o no le damos la dispensa al gobierno?
5: Yo se la daría eh, suje, no, suje, no, sujeto a la utilización de los recursos.
1: Eso suena muy interesante. O sea, podríamos ponerle en la misma ley en el mismo proyecto de ley que ellos van a presentar de responsabilidad fiscal yo te lo pongo un así. artículo. Si yo,
5: si yo fuera diputado, que no lo sería nunca con las actuales reglas de, de juego que tenemos, <risa> si yo estuviera sentado en esa comisión de presupuesto, yo evaluaría esa solicitud con mucha seriedad, pero le pondría mucho énfasis es cómo vamos a utilizar esos recursos que son de todos. ¿En qué se van? ¿Cómo se van a asignar? ¿Cuál va a ser el criterio de priorización de la utilización de esos recursos? ¿Se van a ir al gasto de capital o de inversión? Y si se van al gasto de operación, ¿en qué tipo de gasto se van? Eh, es decir, haría claro. mucho más énfasis en eso.
1: Claro, pues ya tenemos un presupuesto y sabemos en qué se, en qué, qué se va a gastar, en qué. ¿no? Pero si esos 300 y, y millones... Y miremos inclusive la,
5: la, la administración anterior. Te pregunto dónde? yo, ¿tú Ajá. qué crees que, que, que es más rentable o más productivo para el país? ¿Haber invertido una cinta costera 3 tres o haber invertido en el metro.
1: No, no, es que sin duda ninguna. Sin duda o sea, ahí, ahí estamos viendo sí. un mismo
5: gobierno que toma dos decisiones, fíjate, eh, sí, de sí, inversión millón, no es lo mismo que millón, son de un, un, un pensamiento totalmente contrario. Claro. Una misma administración, una misma filosofía. Uno, que yo creo que sí produce beneficio tangible, eh, mejor calidad de vida y mayor aumento en la productividad. El otro es un despilfarro el de dinero despilfarro. que no resuelve, ni, no resuelve absolutamente un nada. A la... O sea, ahí tenemos es la priorización de los recursos finitos, es claro. decir ese ese recurso que usaste ahí ya se gastó, que lo hubieras podido usar qué sé yo, para otra línea del metro o eh, para mejorar la el calidad de la educación niño. o para el hospital del niño, es decir, para otras inversiones,
4: para la justicia para la
5: justicia, <risa> sin lugar a duda que para la, es, es, para la justicia es es fundamental, es más, uno de los problemas que tenemos hoy en día y eh, si en la medida que no tengamos un sistema judicial Confiable, entonces cada vez menos vamos a lograr a retener inversión local y extranjera en el país porque local se empieza a poner nervioso también. Claro. Cuando empieza a ver. No hay nada más
1: cobarde con dólares. Cuando empieza a ver eso. Claro. Ahora, en nuestra, en nuestra realidad, nuestra realidad panameña, no keynesiana. Ajá. y nuestra asamblea panameña. Sí. El tratar de que los diputados analicen esto con la seriedad que lo estamos analizando en este momento.
5: No, esta, esta, esta asamblea no tiene eh, el perfil ni la profundidad para eh, pero, tener el debate y acabas, que estamos teniendo me ahora acaba mismo. de
1: sumar una razón más de por qué tenemos que hacer un cambio en la asamblea. O sea, lo es, la eso
5: no te quepa duda. Y si nos sentamos a hacer una lista de por qué hay que hacerlo, nos podemos ir todo el programa
1: en, y no, un programa nos no, nos un programa no nos alcanza. No nos programa para eso. Felipe, se quedó corto el programa, pero yo te agradezco un mundo, un mundo que no hayas venido a explicar el tema. Ya nos salimos un poco más claros. Roberto, mañana, Peques, y ustedes, no se pierdan mañana, Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Chau, chau.
3: Hemos presentado Sal y Pimienta.
0: Con Mariela Ledesma y Annette Planels.
3: Sal y Pimienta, presentado gracias a
0: Banco Aliado.